0: Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Mein Name ist Armin Trost und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute geht es um eine Einführung in die Arbeits- und Organisationspsychologie und ich werde in dem heutigen Podcast so ein paar grundlegende Gedankenteilen. Worum geht es in der Arbeits- und Organisationspsychologie? Was sind verschiedene Perspektiven auf dieses Thema? Und vor allem auf welchen Ebenen betrachten wir das Verhalten von Menschen in Organisation? Ja, da sind wir schon mittendrin. Ähm, worum geht es bei Arbeits- und Organisationspsychologie? Im Grunde, um es mal kurz zu so fassen, es geht darum, Verhalten und Erleben von Menschen in Organisation zu verstehen, vorherzusagen und ein Stück weit auch aktiv zu gestalten. Darum geht es. Ähm, wo kommt die Arbeits- und Organisationspsychologie her? ist im Grunde eine, eine angewandte Wissenschaft. Eine angewandte Wissenschaft deshalb, weil es wirklich um die praktische Anwendung von Erkenntnissen geht, aus zum Teil sehr unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Bereichen, auch aus der Management-Theorie. Also wir haben Organisationstheorien, die wir hier betrachten. Wir haben Theorien aus der Sozialpsychologie. Schließlich geht es ja auch um das Zusammenarbeiten, wechselseitige Beurteilen von Menschen in Organisationen. Wir werden auch Teile aus der Allgemeinpsychologie, zum Beispiel aus der Wahrnehmung, heranziehen. Natürlich gibt es auch Theorien aus der Soziologie, die ja mehr versuchen, Gesellschaften zu erklären und wir werden auch Anteile haben aus der Systemtheorie. Also ist das Ganze ein bisschen eklektisch, wenn man so will. Wir greifen sozusagen in eine, eine große Toolbox, wenn man so will, von sehr unterschiedlichen Theorien, um eben das zu tun, was ich am Anfang erklärt habe, nämlich äh, das Verhalten und Erleben von Menschen in Organisation zu erklären, ja, vorherzusagen und auch aktiv zu gestalten. Es ist eine angewandte Psychologie, weil wir es hier mit der Frage äh, zu tun haben, wie, wie wir wirklich reale Probleme in Organisation äh, behandeln können. Also es geht um so ein Problem wie zum Beispiel, wie gehen wir mit Leistung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Organisationen um. Wie schaffen wir es, dass Menschen das lernen, was sie lernen sollen? Wie schaffen wir es in Organisationen, dass die Kolleginnen und Kollegen wirklich zusammenarbeiten? Was ist der richtige Führungsansatz in Anbetracht bestimmter Problemstellungen? Das sind ja alles Probleme, die, die wirklich real existieren und die in der Praxis eine, eine Antwort erfordern. Und, und darüber, darüber sprechen wir hier. Am Ende geht es immer um die Frage, was Organisationen insgesamt erfolgreicher macht. Jetzt könnte man sagen, na ja, es, es geht vielleicht aber auch darum, was einzelne Menschen erfolgreich macht. Ja, auch, aber am Ende werden wir in der Arbeits- und Organisationspsychologie immer die Prämisse haben, was ist gut für das Unternehmen und natürlich ist das, was für das Unternehmen insgesamt gut ist, etwas, was sich aus den Verhaltensweisen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ableitet. So Deshalb besteht dieses Interesse überhaupt an in der Arbeits- und Organisationspsychologie, weil wir damit erreichen wollen, dass mit dem, was wir da tun, Unternehmen wettbewerbsfähiger sind. So und Jetzt steigen wir direkt mal ein. Ich habe ja eingangs gesagt, dass es bei der Arbeits- und Organisationspsychologie, ich kürze das übrigens ab und so auch mal ab mit einfach A und O Psychologie oder einfach in der A und O, dass es dabei darum geht, Verhalten zu erklären. Und was meinen wir jetzt mit Verhalten? Wir betrachten jetzt zunächst mal einfach individuelles Verhalten von Mitarbeitern in Organisationen. Und was sind das für Verhaltensweisen? Also da da, da, da gibt es alles. Das ist ein Universum von sehr unterschiedlichen Dingen. Also schauen wir uns mal konkret an. Also ein Kollege macht einen Fehler, versagt in einer bestimmten Situation oder das Gegenteil, der Kollege macht etwas unglaublich gut. Das ist ein Verhalten, das jemand zeigt Oder ein Mitarbeiter zeigt nicht die Leistung, die erwünscht wäre von sich selbst oder von anderen oder von der Führungskraft über einen längeren Zeitraum. Oder eben das Gegenteil, ein Mitarbeiter zeigt eine herausragende Leistung. Das ist auch ein Verhalten. Ein anderes Verhalten ist, jemand lernt etwas. Ja, jemand gewinnt neues Wissen, eine neue Fähigkeit, eine neue Verhaltensweise, eine, eine neue Kompetenz. Auch das Aneignen von neuen Verhaltensweisen, das Aneignen von neuem Wissen würde ich hier als Verhalten äh, beschreiben. Anderes Beispiel. Ein Kollege teilt sein Wissen mit einem anderen Kollegen. Ja? Jürgen geht her und sagt, Martina, äh, ich, ich habe hier ein Wissen das für dich relevant erscheint. Hier, ich zeige dir mal, wie das geht. Jemand wird eine erfolgreiche Führungskraft in ihrem jeweiligen Feld. Wie passiert das? Ja, wie wird jemand eine erfolgreiche Führungskraft? Oder ein ganz anderes Verhalten wäre zum Beispiel so wie, ein Mitarbeiter kündigt. Ja, also, die Kollegin kommt äh, ins Büro von ihrem Chef und sagt, okay, erst mal kurz Zeit, ja, worum geht's? es? So, ja, äh, ich werde kündigen. So, das ist ein Verhalten. Es gibt aber auch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, die bleiben. Ja, das ist auch ein Verhalten. In einem Unternehmen zu bleiben ist ein Verhalten. Wie kommt das? Ein Mitarbeiter bewirbt sich für einen Job. Ein Bewerber bewirbt sich für einen Job. Auch das ist ein Verhalten. Da artikuliert jemand äh, sein Interesse an einer Aufgabe. Auch das ist ein Verhalten. Ein Mitarbeiter gibt einem anderen Mitarbeiter Feedback. Ja, sagt Hey, übrigens, in der Präsentation nächstes Mal wäre es ganz gut, wenn du die Folien nicht so vollpackst. Das wäre mal ein Ansatz. Ein Mitarbeiter fragt einen anderen Mitarbeiter um Feedback. Du sag mal, Jürgen, wie fandest du meine Präsentation? Auch das ist ein Verhalten. Wann passiert so ein Verhalten? Wann passiert so ein Verhalten nicht? Eine Führungskraft belohnt oder bestraft einen Mitarbeiter. Auch das ist ein Verhalten, das jemand an den Tag legt. Wie können wir das erklären? Wie können wir das vorhersagen? Wie können wir sowas aktiv gestalten? Oder, Klassiker, eine Führungskraft fällt eine falsche Entscheidung. Das passiert wohl relativ häufig. Wie kommt es dazu? Oder weiteres Verhaltens, äh, eine weitere Verhaltensweise wäre beispielsweise, jemand hat eine gute Idee. Wie kommt es wie kommt es, dass jemand eine gute Idee hat? Und wie kann diese Kollegin, dieser Kollege, diese Idee in eine wettbewerbsfähige Lösung übersetzen? Es gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gegenüber umfassenden Veränderungen, nehmen wir mal zum Beispiel die Einführung einer neuen Technologie oder einen Strategiewechsel, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, widerstand zeigen ja und äh, artikulieren sie finden das nicht gut so ja also ich könnte jetzt ewig weitermachen das sind alles verhaltensweisen und, und, und jeder der schon mal in einem unternehmen gearbeitet hat weiß verhalten findet eigentlich immer statt und zwar in jeder sekunde durch jeden einzelnen mitarbeiter durch jede einzelne mitarbeiterin und ja, die Arbeits- und Organisationspsychologie stellt sich jetzt eben die Frage, wie können wir diese verschiedenen Arten des Verhaltens erklären? Ja, jetzt habe ich eingangs gesagt, äh, wenn es darum geht, Verhalten zu erklären, dann dann können wir wirklich in die, in die ähm, Toolbox unterschiedlichster Theorien reingreifen. Und wenn man das tut dann wird man feststellen, dass unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Disziplinen, unterschiedliche wissenschaftliche Lager, wenn man so will, ein und dasselbe Verhalten sehr unterschiedlich erklären. Und das ist auch so ein bisschen ein Problem, auch gerade für Studierende, weil sie fragen, ja, was ist jetzt eigentlich richtig? Ja. Und ich will da jetzt mal äh, einen, ein, 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 das an einem Beispiel verdeutlichen. Also wir, wir nehmen jetzt mal ein ganz einfaches Verhalten, nämlich ein Mitarbeiter hilft einem anderen Mitarbeiter. Ja, das kann passieren. Eine Kollegin, ein Kollege greift einer anderen Kollegin, einem anderen Kollegen unter die Arme. So, und der Arbeits- und Organisationspsychologie, der kann jetzt die Frage stellen. Berechtigt oder unberechtigt, relevant oder nicht relevant. Warum tut sie das? Ja? Warum tut sie das? Wie, wie, wie kommt es, dass sie ihm hilft? Und jetzt können wir verschiedene Theorien heranziehen, um mal versuchen, das zu erklären. Und was ich jetzt tun werde, ist, ich werde jetzt mal verschiedene sozialwissenschaftliche äh, Disziplinen mal äh, bemühen und versuchen, dieses Verhalten zu erklären. Und wir beginnen mit einem Klassiker, nämlich der Verhaltenspsychologie, dem Behaviorismus. Ja, bei Behaviorismus, da müssen wir reflexartig an Skinner denken. Skinner oder Watson, ja, die, die Väter sozusagen äh, die, des Behaviorismus, die im Grunde gesagt haben, ja, jedes Verhalten ist immer eine eine Reizreaktion-Konstellation. Diese Psychologen die haben sich nie darum gekümmert, was in einem Menschen stattfindet. Das war denen vollkommen egal. Da haben gesagt, das, das werden wir eh nie sehen, nie verstehen. Letztendlich ist jedes Verhalten immer äh, basiert auf Reizreaktionsmuster. Wir denken jetzt zum Beispiel an die Ratte in der skinner box die Ratte oder die Taube. Behaviorismus hat eigentlich die meisten Untersuchungen mit Ratten und Tauben durchgeführt. Und diese Ratte, bleiben wir jetzt mal bei der Ratte, die sitzt sozusagen jetzt in ihrem Käfig, in ihrer Skinnerbox ja, und äh, soll eine Taste drücken. Und sie hat gelernt, dass wenn sie die Taste drückt, dann bekommt sie eine Belohnung, nämlich eine Futterpille. Oder eine Bestrafung, ein Elektroschock. Das sind nur die typische Paradigma. Und, und Skinner hat damals bewiesen, dass er im Grunde fast jedes Verhalten irgendwie generieren kann durch Bestrafung und Belohnung. Wir reden bei Bestrafung und Belohnung auch vom Operanten- Konditionieren und wenn wir jetzt jemand sehen, der jemand anderem hilft, dann würde der Behaviorist sagen: Ja, wahrscheinlich hat diese Person in der Vergangenheit schon mal irgendwie geholfen und wurde dadurch belohnt. Und weil sie belohnt wurde, zeigt sie dieses Verhalten wieder. So einfach. Ja? Vielleicht hat sie ja ein Lob bekommen oder Geld oder <lacht> oder ein Lächeln, oder, 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 was auch immer, ja. So. Also irgendwie muss da was vorausgegangen sein, was dieses Verhalten sozusagen verstärkt. Und wenn wir behavioristisch denken und behavioristisch auf Organisation schauen, dann betrachten wir den einzelnen Mitarbeiter als eine, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, als eine Art Ratte in der Skinner Box. Das wäre dann auch unser Menschenbild, nämlich das Menschenbild einer einer Blackbox, die eben irgendwie Reizreaktionverbindungen hat. So, jetzt, jetzt wenn jetzt der Behaviorist mit einem Soziologen sprechen würde, dann, dann, dann wäre das eine interessante Diskussion, weil der Soziologe, der würde die Dinge ganz anders sehen. Ja, der würde sagen, naja, also warum hilft eine Person einer anderen Person? Hm, Vermutlich, weil es eine Art soziale Norm gibt. Ja, Es gibt eine Norm in einem sozialen System und eine Organisation ist ein soziales System, in dem man hilft. Ja, Das haben die Menschen in irgendeiner Art und Weise gelernt durch Internalisierung. Ja, Durch Internalisierung haben sie sich die Regel zu eigen gemacht, wenn jemand Hilfe benötigt, dann helfe ich. Und diese Norm die mag Teil sein dieses sozialen Systems und es mag Unternehmen geben, die haben diese Norm eben ausgeprägt und andere Unternehmen haben diese Norm weniger ausgeprägt und in einem Unternehmen, in dem diese Norm ausgeprägt ist, dass man sich gegenseitig hilft, da ist die Wahrscheinlichkeit eben höher, dass in einer bestimmten Situation der eine Mitarbeiter dem anderen Mitarbeiter unter die Arme greift. Der Soziologe betrachtet soziale Systeme, wie gesagt, als System. Ah, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, was ein System ist. Ja, ja. Niklas Luhmann sagt, ja. Organisationen sind Kommunikation. Wir betrachten also sozusagen die, die Relationen zwischen den einzelnen Individuen und erklären das einzelne Verhalten durch die Gesamtheit der Relationen innerhalb dieses Systems, das geprägt ist von entsprechenden wechselseitigen Erwartungshaltungen, Normen. Das Menschenbild, das dahinter steht, ist das des kommunizierenden Menschen, der communicating man, wenn man so will. Ja. Ähm, ja, jetzt äh, trifft der Soziologe den Ethnologen. Ethnologen, ja, die beschäftigen sich auch von Verhalten mit Verhalten und, und, und äh, äh, wir haben da vielleicht eine, eine andere Herangehensweise. Äh, und der Ethnologe würde vielleicht sagen, naja, warum hilft der eine dem anderen? Ja, das ist einfach genetisch, genetisch programmiert. Ja, Das sind, das sind genetische, genetisch bedingte Verhaltensweisen, die eben das Überleben einer Art äh, äh, befördern, um, und das hat sich in der Evolution so herausgebildet, ja, dass, dass, dass ein, einem, einem anderen helfen ist vielleicht der Ausdruck von Liebe oder ist der Ausdruck von Macht und ähm, das, das haben wir äh, erworben und das trägt zur Funktionsweise von, von, ähm, von sozialen Gruppen, äh, das trägt dazu bei ja? und die und, äh, diese Verhaltensforscher, Ethnologen, die haben ja viel geforscht, zum Beispiel mit Affen. Und die würden sagen, also, eine Organisation, die mit Menschen, der aus Menschen besteht, ein Unternehmen, das sind im Grunde alles Affen. Das soll jetzt nicht negativ wirken. Aber sagen: Diese Verhaltensweisen, die die einzelnen Menschen zeigen, die, die haben die nicht erworben in den letzten Jahren, sondern die haben die erworben in den letzten Millionen, zig Millionen Jahren. Das ist ganz tief. In, in unserem Verhalten reinprogrammiert ja und die Organisation ist im Grunde eine Art Rudel ein Tribe wenn man so will ja jetzt trifft der Ethnologe den Physiologen der Physiologe beschäftigt sich eben mehr mit mit sagen wir mal, mit der Hardware wenn man so will in einem Menschen und der würde sagen: na ja, also warum hilft eine Person einem, einem anderen Menschen? Äh, äh, ja, wahrscheinlich ist kurz vor diesem Akt des Helfens wurde da etwas getriggert im physiologischen System, im Nervensystem des Menschen. Da wurden wahrscheinlich irgendwelche Hormone ausgeschüttet. Ja, das, das, wissen wir. Also, also, wenn zum Beispiel ein, ein, ein Mensch ein, 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 schreiendes Baby sieht, ja, eine Mutter sieht ein schreiendes Baby, dann, 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 dann triggert das etwas. Das, das, hat die Mutter gar nicht unter Kontrolle. Das, das hat die, das hat die Natur nicht dem Zufall überlassen oder dem, dem, dem Wohlwollen der Mutter, so, sondern, sondern die Natur hat festgelegt, dass jetzt hier ein Prozess triggert, getriggert wird, also ausgelöst wird. Bestimmte Hormone, äh, schießen jetzt und, und jetzt geht sozusagen ein physiologischer Prozess los, der dazu führt, dass eine Person einem anderen hilft. Ja, also so würde der Physiologe das erklären. Jetzt trifft der Physiologe den Sozialpsychologen und und äh, und der Sozialpsychologe erklärt, warum ein Mensch dem anderen hilft. Um, und der Sozialpsychologe würde jetzt vielleicht sagen, naja, das ist jetzt hier eine Art altruistisches Verhalten, und wenn jetzt eine Person einer anderen Person hilft, dann stärkt sie dadurch die soziale Bindung zu dieser Person, das heißt, die, die, die Beziehung wird dadurch gestärkt. Ja, wenn Martina dem Jürgen hilft, dann, dann stärkt es diese Beziehung zwischen den beiden, und das, das macht... Beide Stärke und vor allem die Person, die hilft. Und ähm, das ist ein, ein, ein sozialpsychologischer Prozess, der hier stattfindet. Und hier wird man jetzt die Organisation sehen als als eine Art Gruppe. Und was jetzt hier zum Tragen kommt, sind im Dinge der Gruppendynamik, wenn man so will. Und die Idee dahinter ist die des sogenannten Social Man, des zwischenmenschlichen Menschen, wenn man das mal so so übersetzt. Jetzt trifft der Sozialpsychologe den Ökonomen. Der Ökonome, äh, da kann man jetzt drüber streiten, ob das eine Sozialwissenschaft ist, aber ich glaube ja, weil äh, Märkte sind auch soziale Systeme und... Ähm, ja, der Ökonome, der, der mag vielleicht äh, sich verpflichtet sehen, dem Menschenbild des Homo Ökonomicus. wichtiges Wort, Homo ökonomicus. Und da geht man von der Annahme aus, der Mensch ist ein Wesen, ein rationales Wesen, das äh, im Wesentlichen darauf ausgerichtet ist, einen persönlichen Nutzen zu maximieren. Ja, der, der Mensch denkt und handelt eigentlich sehr buchhalterisch. Ja, Will immer den Vorteil haben. Und äh, der Ökonom wird sagen: Ja, warum hilft die eine Person dem anderen? Ja, ganz einfach, weil sich die Person, die hilft, aus diesem Verhalten einen Nutzen verspricht. Das ist im Grunde der Akt des Helfens ist, ist ein, ein, ein Deal. Ich helfe dir. Ja? und dadurch bekomme ich irgendwie einen nutzen und deshalb hilft diese person dem anderen und und da würde man die organisation jetzt nicht als gruppe oder tribe oder als system betrachten sondern als eine art äh, markt jetzt kommt der management theoretiker ja? der 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 sag der, der, der klassische BWLer. Und wenn man den fragt, sag mal BWLer, warum hilft die Person dem anderen? Dann, dann würde dieser BWLer sagen, der Management-Theoretiker, ja, das ist ganz einfach. Diese Person hilft der anderen Person, weil das steht in ihrer Stellenbeschreibung. So, <lacht> Ende der Erklärung. Die Person tut das, weil sie es muss. Ist ihr Job, wurde so definiert von jemandem. Der die Organisation sozusagen designt hat. Das ist ja die Idee im Management. Ich organisiere eine Organisation. Ich, ich, ich gestalte eine Organisation mit unterschiedlichen Jobs und, und in einem hierarchischen System mit Über- und Unterordnung. Und da gibt es dann bestimmte Positionen. Und in bestimmten Positionen, da ist es eben die Aufgabe des Menschen, einem anderen zu helfen. Das steht in der Stellenbeschreibung. Und weil es da steht, tut das der Mensch. Das erinnert an die Metapher der Maschine, die Organisation als Maschine, wo eben jede Komponente, jedes Zahnrad, jeder Kolben, jeder Motor eben eine Aufgabe hat, die diese Komponente zu erfüllen hat. Und der Mensch in dieser Maschine, das ist die Humanressource. Ja, die Humanressource, die es gilt, entsprechend zu motivieren, zu steuern, zu kontrollieren, einzusetzen, auszuwählen ne, und so weiter. Das ist äh, typisches äh, Management-Denken, jetzt mal ein bisschen ähm, extrem ausgedrückt. Die Kopf kognitive Psychologie. Ja, die würde das jetzt wieder ganz anders sehen. Die kognitive Psychologie, ganz anders als der Behaviorismus, betrachtet den Mensch als eine Art Computer. Der Mensch verarbeitet Informationen. So. Und ähm, warum hilft jetzt eine Person der anderen Person? Ja, äh, weil eine Person eine bestimmte Situation kognitiv als, sagen wir mal, hülsbedürftig interpretiert, entsprechend wahrnimmt. Jetzt, jetzt, jetzt beginnen irgendwelche informationsverarbeitenden äh, Prozesse. Ähm, die, dieser Mensch hat vielleicht eine, eine, ein grundsätzliches Denken über die Welt. Ein, ein bestimmtes Referenzschema, mit dem dieser Mensch durch die Welt geht, eine Art und Weise, die Welt zu interpretieren. Und dieser Mensch hat vermutlich eine eine Regel, eine informationsverarbeitende Regel, die besagt, helfen ist gut. Ja? Helfen ist gut. Altruismus ist eine gute Grundlage, um ein glückliches Leben zu führen. Das ist eine Form, wie man die Welt interpretiert. Es gibt ja andere Menschen, die haben diese Regeln nicht so sehr. Die haben andere Regeln und, und, und weil sie diese Regel haben, jetzt interpretieren sie die Welt in einer gewissen Art und Weise und erkennen die Interpret, die, die Hilfsbedürftigkeit eines anderen Menschen und interpretieren ein, ein Hilfeverhalten als etwas äh, Positives. So. Das waren jetzt ganz verschiedene Blickwinkel auf ein und dasselbe Verhalten. Und jetzt kann man sich als, als, als Studierender der Arbeits- und Organisationspsychologie, als Interessent an dieser Disziplin fragen, ja, und was ist jetzt richtig? Kann man nur sagen, weiß kein Mensch. Weiß kein Mensch. Das sind einfach verschiedene Perspektiven auf ein und dieselbe Sache. Ich finde es ähm, natürlich auch verwirrend, ist ja klar. Und aber so ist es in den Sozialwissenschaften. Wir haben einfach unterschiedliche Perspektiven auf die gleichen Dinge. Ich will jetzt aber im, im Laufe dieses Podcasts nicht ähm, einfach willkürlich äh, in verschiedene äh, Perspektiven reingreifen, sondern die Dinge jetzt ein kleines bisschen sortieren. Ja, ein bisschen eine, eine Struktur reinbringen, die, die, die uns auch durch den Podcast führt. Und dazu äh, bediene ich ein, ein Modell, das in der Arbeits- und Organisationspsychologie sehr verbreitet ist. Äh, wir verlassen also für den Moment die verschiedenen Disziplinen wie Behaviorismus, Soziologie oder, oder, oder was auch immer und, und betrachten die Dinge aus einer etwas anderen Perspektive. Also nochmal, es geht um die Frage, wie man ein einzelnes Verhalten erklärt. Und, und wir gehen hier vom Individuum aus. Also wohl wissen, dass es auch Gruppenverhalten gibt und, und, und Verhalten von ganzen Organisationen in der Summe, ja, das ist vollkommen klar, aber, aber wir gehen davon aus, die, die ultimative Einheit der Betrachtung ist die Person in der Organisation, das ist der Jürgen, der Jürgen, der hilft, der Jürgen, der lernt, der Jürgen, der kündigt, der Jürgen, der einen Fehler macht oder, oder, oder etwas super Erfolgreiches macht. So. Und jetzt betrachten wir einfach verschiedene Ebenen. Und es ist jetzt naheliegend, zum Beispiel zu sagen, naja, also vieles von dem, wie sich Jürgen verhält, hat ganz einfach mit dem Jürgen zu tun, ja, das mit der Person selbst, also das liegt in der Person, die Person, die Person verhält sich so, weil sie so ist. Ich kann also ein Verhalten durch die Person selber erklären. Ich werde jetzt gleich nachher, wenn ich die verschiedenen Ebenen kurz dargestellt habe, werde ich mal verschiedene Erklärungsansätze zeigen, die sich allein auf die Person das einzelne Mitarbeiter, das der einzelne Mitarbeiter bezieht, darstellen. Ich kann aber auch jetzt die Ebene der Person sozusagen verlassen und ein bisschen größer denken. Stellen wir uns das jetzt vor wie so eine Art Zwiebelschalenmodell. Ja, angefangen haben wir mit dem Kern, das ist die Person selber. Jetzt, jetzt, jetzt können wir aber auch sagen, na ja, also bestimmte Verhaltensweisen sind ja auch bedingt durch den unmittelbaren Kontext der Person. Ja, wir, 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 wir laufen ja nicht komplett isoliert durch die Gegend, sondern es gibt eine Umgebung, und zwar eine unmittelbar erfahrbare Umgebung, die unser Verhalten in irgendeiner Art und Weise bedenkt. Das ist die soziale Umgebung, das ist aber auch die, die, die physische Umgebung. Auch die hat einen Einfluss. Ein und dieselbe Person in verschiedenen Settings zeigt wahrscheinlich auch unterschiedliche Verhaltensweisen. Ist der Jürgen in dem Team? Verhält er sich so? Ist er in dem Team? Verhält er sich so? Also die, die unmittelbare Umgebung hat sicherlich einen Einfluss auf das individuelle Verhalten. Also das ist eine Ebene, mit der werden wir uns intensiv beschäftigen. Das ist aber noch nicht alles. Wir können eine Ebene weitergehen und sagen, naja, also wenn der Jürgen ja, in Unternehmen A arbeitet, dann wird er sich anders verhalten, als wenn er in Unternehmen B arbeitet. Warum? Weil eben das ganze Unternehmen, also gar nicht mehr nur so, so die, 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 die unmittelbare Umgebung, also sein Team beispielsweise, sein Büro, sein, das Gebäude, in dem er arbeitet, hat einen Einfluss, sondern die ganze Organisation, der ganze Laden, die ganze Unternehmung, weil die Unternehmung eben eine bestimmte Kultur hatte beispielsweise. Oder bestimmte, wir sprechen von strukturellen Rahmenbedingungen, die insgesamt alle Personen, irgendwie prägen, die in dieser Organisation arbeiten. So. Das ist natürlich eine, nochmal eine viel gröbere Betrachtungsweise auf einem viel größeren Level. Und das, das Ganze ist jetzt geschachtelt. Ja? Also die Person befindet sich im unmittelbaren Kontext, der unmittelbare Kontext befindet sich innerhalb der Organisation. Und jetzt können wir sogar eine Ebene weitergehen und sagen, auch die Organisation befindet sich in einem Umfeld, in einer Gesellschaft, in einem Markt, in der Welt. Und, und dieser größere Kontext hat auch einen Einfluss auf das individuelle Verhalten. Ja, zum Beispiel, also arbeitet der Jürgen jetzt in, in Asien oder in Europa? Das wird einen Einfluss haben. In Asien heißt der Jürgen dann ja nicht Jürgen, sondern wahrscheinlich anders. Also, also ein Expatriate. Der Jürgen hat, verbringt, verbringt Zeit in den China, und passt sich an, und plötzlich verhält er sich ganz anders, ja? weil er halt jetzt in China ist. Dort andere kulturelle Werte vielleicht bestehen, ja. So, ja. Oder, oder ein Mensch, der, der sich in einem, in einem Umfeld befindet, in einer Organisation befindet, die Organisation, die sich in einem Markt befindet, die gerade unter einer Rezession leidet, auch das bedingt Verhalten. Dies, die, die, dieses ökonomische Risiko, das eine, 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 eine Person wahrnimmt, das ist bedingt durch, durch Bedingungen im Markt. Also gar nicht mehr nur so bezogen auf die Organisation. Also bitte betrachtet es wie so eine Art Zwiebelschalenmodell oder, oder, oder eine Zielscheibe, ja, wo in der Mitte die Person ist. Und damit werden wir uns ganz intensiv beschäftigen, im unmittelbaren Kontext der Organisation und der Umwelt. So, um es jetzt mal ein kleines bisschen konkreter zu machen. Was sind denn die Dinge, die, die wir auf der Personenebene betrachten? Also, warum verhält sich die Martina so? Jetzt kann man sagen, naja, diese Person hat ja bestimmte Eigenschaften. Diese Person bringt bestimmte Dinge mit. Hat bestimmte äh, Persönlichkeiten. Also, wir reden über Wissen. Unterschiedliches Wissen führt zu unterschiedlichem Verhalten, Fähigkeiten, Skills, Talente. Je nachdem, wie jemand da sozusagen beschaffen ist in Bezug auf Wissen, Fähigkeiten, Talente, wird sich eine Person eben unterschiedlich verhalten. Aber auch sowas wie Motivation. Die eine Person hat mehr Motivation, die andere Person hat weniger Motivation. Das ist eine, eine individuelle Geschichte, die individuelles Verhalten äh, hervorruft. Unterschiedliche Emotionen ja, aber auch sowas wie eine unterschiedliche Form der Selbstwirksamkeit, darüber werden wir sprechen. Also das unterschiedliche, ich sag mal diffuse Gefühl, werde ich diese Aufgabe bewältigen können oder nicht? ja, äh, Wir haben solche Dinge, und das ist ja ein Klassiker in der Arbeits- und Organisationspsychologie, sowas wie Arbeitszufriedenheit. Ja, wir sind immer davon ausgegangen, ja äh, zufriedene Mitarbeiter sind leistungsfähiger. Ist es eigentlich so? Na, ist nicht so, um es vorwegzunehmen, nur zum Teil so. Aber ob jemand jetzt wirklich happy ist in seinem Job oder nicht happy, das hat ja einen Einfluss auf das einzelne Verhalten. Oder ob sich jemand zu seiner Organisation verpflichtet fühlt. Hohes Commitment, geringes Commitment. Ein Verhalten hat was mit Einstellungen zu tun. Wie sehe ich Dinge? Wie, wie bewerte ich Dinge? So Dinge wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Offenheit oder, oder Offenheit gegenüber fremden Kulturen. Das sind Einstellungen, ja. Aber auch Persönlichkeit ist ja vollkommen klar. Jemand, der extrem extravertiert ist, wird sich in einer unternehmerischen Situation anders verhalten als jemand, der introvertiert ist. Ist doch klar. Ja, also Persönlichkeit hat natürlich einen Einfluss auf Verhalten und zwar überdauernd. Ja, äh, dann natürlich auch so private Situationen, ob ein Mensch zum Beispiel jetzt eine, eine vierköpfige Familie zu ernähren hat oder ob jemand Single ist, ob jemand kurz vor der Rente ist, ob, ob jemand äh, die kranke Mutter zu pflegen hat zu Hause, äh, äh, ob jemand unter starken finanziellen Belastungen steht. Das sind private Situationen, die ein Mensch in die Organisation mit mit hineinträgt und dann möglicherweise auch das Verhalten in der Organisation begründet auch auch der soziale Hintergrund. Wie ist jemand sozialisiert aus? Aus welchen Milieus kommt jemand? Das, das, das sind ja individuelle Dinge, die sich dann im Alltagsverhalten widerspiegeln. Äh, aber dann natürlich auch sowas wie die individuelle Karriere, die vergangene Leistung, Erfahrung, das sind doch alles Dinge, die sozusagen ein, ein Mitarbeiter mit sich bringt. So, das, das ist schon unfassbar komplex, was ich jetzt dargestellt habe. Und wenn wir jetzt versuchen müssten zu erklären, okay, was ist das, diese eine Person in der Organisation, dann wird man feststellen, aber das ist ein extrem vielschichtiges Konstrukt, ganz offensichtlich. Ja, Jetzt Jetzt ist das noch nicht alles. Ja, wir gehen jetzt mal eine Ebene höher und wir betrachten den unmittelbaren Kontext. Was gehört zum unmittelbaren Kontext? Natürlich die ganze Gruppendynamik in dem Team, in dem wir zusammenarbeiten. Jetzt ist Team nicht gleich Team. Wir haben arbeitsteilige Teams. Ja, da da, da, da müssen wir uns die Frage stellen, ist es überhaupt ein Team, wenn sozusagen jeder sein einzelnes sein eigenes Ding macht. Ja, äh, mein klassisches Beispiel ist die Galere. Ja, die Galerie, da sitzen also jetzt 20 Sklaven, Gefangene in der Galerie und rudern. Ist das ein Team oder nicht? Weiß nicht. Meine, jeder gibt sein Bestes und da trommelt einer und alles sind koordiniert. Aber ist das ein Team? Okay, betrachten wir es als Team von mir aus. Oder auch nicht, ist mir auch egal. Aber die, die, die Struktur ist natürlich auf der Galerie eine ganz andere als zum Beispiel ähm, in, einem, äh, in einer Fußballmannschaft. Wo, wo es wirklich um das Zusammenspiel ankommt, der Einzelne nicht erfolgreich sein kann, sondern immer nur das, das gesamte System, dann gehört natürlich zum unmittelbaren Kontext die Führungskraft, die unmittelbare Führungskraft, die hat massiven Einfluss auf das individuelle Verhalten, ist ja vollkommen klar, ja, muss ich nicht weiter erklären, dann, das ist selbstverständlich, die Aufgabe was ist deine Aufgabe? Das gehört auch zum Kontext, dein Aufgabenumfeld, was sind deine Verantwortlichkeiten? Dann natürlich, das, 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 ich meine, darüber sprechen wir noch ganz intensiv, also sorry, wenn ich da jetzt so, so kurz drüber gehe, ich finde jeden Punkt super spannend und ich muss mich gerade ein bisschen anhalten, dass ich da jetzt nicht, nicht äh, anfange zu, zu zu erläutern. Die physische Arbeitsumgebung, und da geht es gar nicht mehr nur darum, wie warm ist es im Raum oder oder wie hell oder dunkel, sondern ähm, ich meine, gehen wir einfach mal in verschiedene Unternehmen, schauen wir uns mal verschiedene Büros an und dann gibt es sehr offene Büros, es gibt geschlossene Büros, es gibt die, die Skinner-Box-artigen Hasenstelle und es gibt diese die offenen Räume, die Begegnung zulassen. Physische Arbeitsbedingungen determinieren individuelles Verhalten, ist ja vollkommen klar. Ja. Ähm, erst gestalten wir die Architektur dann gestaltet die Architektur uns. ja. Aber dann auch sowas wie zum Beispiel, welches Maß an Selbststeuerung habe ich in meiner Arbeitssituation? Gestalte ich die Dinge selbst? Habe ich Freiräume oder eben nicht? Da sprechen wir auch von Flexibilität. Und dann aber auch sowas wie Schnittstellen. Ja, Also die die Austauschbeziehungen zu benachbarten Teams von mir aus ja? ähm, ist ein, ein wesentlicher Punkt. So, auch Allein dieser Komplex, unfassbar komplex. Ja, der Komplex ist komplex. Vielschichtig. Damit nicht genug, wir gehen eine Ebene höher und betrachten die Ebene der Organisation, also des gesamten Unternehmens. Jetzt kann das ein kompletter Konzern sein, Es kann aber auch einfach einmal nur eine Division sein, also ein, ein, eine, eine Tochter einer Unternehmensgruppe. Äh, grundsätzlich reden wir jetzt einfach mal von mehr als dem Team, also einer einer größeren eines größeren Aggregats, wie der Sozialwissenschaftler sagen würde. Die größere Einheit, innerhalb derer ja die Teams und die Abteilungen genestet sind, also hierarchisch verschachtelt. Und Organisationen unterscheiden sich eben in Bezug auf ihre einen Führungsstil, ja. Die Führungskultur oder Kultur überhaupt. Und damit werden wir uns befassen in einem separaten Podcast. Was ist eigentlich Kultur? Wie determiniert Kultur das Verhalten? Also etwas, was man ja nicht sehen kann, oder doch, ja, kann man sehen durch bestimmte Artefakte, aber sehr, sagen wir mal, ja äh, verdeckt ist ja es gibt ja unausgesprochene Annahmen unausgesprochene Regeln die eine Kultur ausmachen und das prägt einen Menschen ja mehr als er glaubt dann natürlich sowas ganz strukturelles wie zum Beispiel Entlohnungssysteme wir werden uns damit intensiv äh, auseinandersetzen Geld determiniert Verhalten und zwar nicht immer nur zum Positiven also je nachdem, welches Belohnungssystem ich in einem Unternehmen habe, werde ich unterschiedliche äh, Verhaltensweisen beobachten. Dann gibt es Organisationsstrukturen. Ja, die sind häufig auch, auch schriftlich abgebildet. Und je nach Struktur werden sich Menschen unterschiedlich verhalten. Es gibt Strukturen und Rollen innerhalb einer Organisation. Die sind formal, die sind beschrieben oder auch informell. Ähm, dann natürlich, was bei im kleineren sozusagen die einzelne Aufgabe ist des Mitarbeiters und des Teams, ist für eine Organisation der überhaupt der gesamte Zweck der Organisation. Warum gibt es Unternehmen? Was macht das Unternehmen? Vor welchen Herausforderungen steht das Unternehmen? Also ja, betrachten wir die Automobilindustrie, die die Herausforderung hat jetzt der Uh, Elektromobilität, des vernetzten Fahrens, der vernetzten Mobilitätssysteme. Und so. Das sind Herausforderungen. Das Ganze verbunden mit dem ganzen Thema der Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Diese Branche, da reden wir von der ganzen Branche übrigens, das ist schon das Umfeld, aber für das einzelne Unternehmen sind das unfassbar wichtige Herausforderungen. Und die prägen natürlich auch das einzelne Verhalten. Und dann natürlich immer den riesen Komplex der ganzen personalen und Systeme. Deshalb haben wir die ja. Also, wie wählen wir Menschen aus? Wie werden Menschen entwickelt? Wie lernen Menschen? Das haben wir ja oft informale Systeme und Prozesse beschrieben, abgebildet, sogar mit äh, IT-Technologie. Und dieses ganze Personalmanagement und die Prozesse, Instrumente und so weiter sind ja dazu da, bestimmtes Verhalten zu, zu befeuern, zu vermeiden, was auch immer. So, nächste Ebene, das Umfeld, das externe Umfeld. Da haben wir gesellschaftliche Normen. Ja, ein Unternehmen, eine Division, ein Standort ist eingebettet in ein gesellschaftliches Umfeld, und dieses Umfeld prägt das Verhalten des einzelnen Mitarbeiters. Wir haben Märkte und, und Veränderungen in Märkte. Natürlich habe ich ja gerade ein Beispiel genannt. Wir haben Wettbewerb zwischen dem Unternehmen und, 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 so weiter, und anderen Unternehmen. Wir haben aber auch sowas wie zum Beispiel rechtliche Bestimmungen. Wir haben das Gesetz und wir haben ja das Gesetz, weil wir sagen, naja, das soll bestimmtes Verhalten äh, steuern oder bestimmte Verhaltensweisen verhindern. Und wir können ja alle hoffen, dass es das auch tut. Und dann haben wir den riesengroßen Komplex der Politik. Politik setzt Prioritäten, Politik setzt ähm, Rahmenbedingungen, eben auch rechtliche Rahmenbedingungen, die am Ende das Verhalten von Organisationen, von Einheiten und Einzelnen Menschen determinieren. So. Das sind diese vier Ebenen. Person, unmittelbarer Kontext, die Organisation und das externe Verhalten. Und ähm, was wir jetzt tun in dem gesamten Pod Podcast ist, wir betrachten erstmal diese verschiedenen Ebenen. Wir müssen im Grunde erstmal verstehen, wie verhalten sich Menschen und betrachten eben diese verschiedenen Ebenen. Das müssen wir erstmal tun, weil aus der Betrachtung dieser verschiedenen Ebenen ergibt sich eben das Verhalten und Erleben von Menschen in Organisationen und eben dann auch so wettbewerbsrelevante Dinge wie zum Beispiel Leistung, Erfolg, oder ob wir überhaupt einen Menschen für ein Unternehmen gewinnen, ob der Mensch dann auch im Unternehmen bleibt. Aber durch das Verhalten werden auch Dinge geprägt, wie zum Beispiel ja Zufriedenheit, Gesundheit und so weiter. So Dieser Zusammenhang, wie auf diesen verschiedenen Ebenen Erfolg, Gewinnung, Loyalität, Zufriedenheit, Gesundheit und viele andere Dinge geprägt werden, das müssen wir erstmal verstehen. Das ist sozusagen die ganze psychologische Seite. Was wir dann in einem weiteren Schritt machen, ist, wir betrachten dann diese entsprechenden Management-Systeme, weil wir durch die Arbeits- und Organisationspsychologie letztendlich gewisse Dinge gestalten wollen. Wir tun Dinge in der Organisation. Wir gestalten Dinge und deshalb haben wir gewisse Ansätze, auch Prozesse, Rahmenbedingungen. Und die prägen dann wiederum das Verhalten des Einzelnen. Das ist aber sozusagen der Anwendungsteil, der folgt viel später im Podcast. Wir müssen uns wirklich erstmal mit den psychologischen verhaltenstheoretischen Grundlagen beschäftigen. So, jetzt an der Stelle einen kurzen Ausblick auf das, was kommt. Wir werden uns also in den kommenden Podcasts beschäftigen, zunächst mal mit der Frage, wie forschen wir überhaupt in der Arbeits- und Organisationspsychologie? Wichtige Frage. Die ganzen sozialwissenschaftlichen Methoden, wie forscht man da? Wie geht das? So, und dann werden wir uns mit Organisationsstruktur beschäftigen. Ja, welche Organisationsstrukturen gibt es? Wie determinieren die Verhalten? Dann werden wir uns mit Kultur beschäftigen. Ja, Unternehmenskultur, was ist das? Wie funktioniert das? Wie kann man das verstehen? Ähm, und dann werden wir uns mit Führung beschäftigen. Führung im großen Sinne von Führungskultur, aber auch vor allem mit der Führung von Teams und Führung einzelner Mitarbeiter. Und dann werden wir uns beschäftigen mit dem Thema Arbeit, Aufgaben, Unterschiedlichkeit der Aufgaben, des Aufgabenaufgaben. Umfeld, wir werden uns mit Arbeitsbedingungen beschäftigen und dann natürlich mit dem großen Thema der Arbeitsmotivation, Zufriedenheit, Stress, solche Dinge. So, wir werden also uns durch die verschiedenen Ebenen durchhangeln und wir beginnen wirklich mit dem Groben, wir beginnen mit der Organisation und gehen dann immer weiter runter bis auf den Menschen. Ich habe ganz bewusst diese Reihenfolge gewählt, weil... Ähm, wenn ich umgekehrt machen würde, wird immer die Frage kommen, ja, aber das Umfeld hat doch auch eine Rolle. Ja, aber das werden wir jetzt als erstes behandeln und dann, dann haben wir das schon mal äh, abgefespert. Also viel später in dem Podcast geht es dann um, was heißt das ganz konkret für die Praxis? Wie müssen wir Dinge gestalten in einer Organisation, damit wir bestimmtes Verhalten dann auch erreichen? Wir werden über... Ja, Performance Management sprechen über, über Entlohnung, ganz großes Thema. Entlohnungssysteme. Wir werden sprechen natürlich über das Thema ähm, ja, äh, Wissen, Lernen, Entwicklung. Das hässliche Wort Mitarbeiterbindung. Dann aber auch das Thema ähm, Transformation große Veränderungen in Organisationen, das wird ein weiteres großes Thema sein. Also, so viel als Ausblick ja? und im nächsten Podcast geht es dann um das Thema Forschung in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.